0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Bedaderej, Mijael Ávila. Shalom Alejem desde la sinagoga Bedaderej, Casa del Camino en Cuernavaca, Morelos, les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 13 del mes de Shabbat del año 5766 voy a compartir una conferencia que he titulado La Tevilá en el Ruach HaKodesh La Tevilá en el Ruach HaKodesh La inmersión en el Espíritu Santo Hace muchos años existió un pueblo que se destacó en la historia de la humanidad porque vivió eventos milagrosos que trascendieron a la historia de la humanidad. Este pueblo se le conoció con el nombre de Israel y hasta nuestros días, no obstante de que la mano del hombre ha querido destruir a nuestro pueblo, hasta nuestros días está constituido como nación y hace aproximadamente más de 3.000 años, tuvo la bendición de que su Elohim, que su Señor, lo rescatara de mano de servidumbre, estando morando en una tierra como extranjeros, y esta tierra era la tierra de Mizraim. Vamos al libro de Barim, de Deuteronomio capítulo 29, en donde reseña un poco. La Torah al respecto de esta historia que fue registrada precisamente en la Kideya Kodesh, en las Sagradas Escrituras, y que cualquier religión que cree en estas Sagradas Escrituras de nuestro pueblo, de nuestro pueblo de Israel, tiene dentro de ellas y registran la forma tan poderosa como el Eterno tuvo a bien rescatar a nuestro pueblo. De Barim 29. Verso 13 y 14 para que confirmare hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Elohim de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Yitzhak y Jacob y hay algo que es bien importante y no solamente con ustedes los que están presentes hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante del Eterno, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. El Eterno en ese momento estaba advirtiéndole al pueblo que estaba presente, que no nada más con los presentes estaba pactando, sino adicionalmente estaba incluyendo a aquellos que vendríamos a ser descendencia de este pueblo tanto como aquellos que por una convicción personal pactarían con el Elohim de Israel y a través de la obra redentoria de Yeshua a Mashiach vendrían a adscribirse igualmente a este pacto. De tal manera que todos los que vivimos en estos tiempos y que hemos puesto nuestra confianza en el Elohim de Israel estamos nosotros eh, reflejados en estas palabras, porque está la Escritura anticipando que ese pacto no nada más incluiría a los que estaban presentes, sino también a los que no estaríamos presentes. Por lo tanto, el Eterno tuvo a bien elegir a un pueblo, el cual tuvo una característica que resaltó sobre todas las demás naciones. ¿Cuál? Shemot 24:27, Éxodo 24:27. Y esta, este versículo nos da una frase que es muy conocida en nuestro pueblo, Naseben Ishma, que significa, haremos y escucharemos. Shemot 24.7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Naseben Ishma escucharemos y haremos era una característica que tuvo nuestro pueblo y que sigue teniendo hasta estos días y que no se ha conformado con lo que las religiones prevalecientes y numerosas en estos tiempos tratan de enseñar a sus fieles en los cuales simple y sencillamente se contentan con pensar que estas cosas pasaron y que ya nosotros no debemos seguirlas si sí se utilizan pasajes de los primeros cinco libros escritos por Moshe, a conveniencia, pero tristemente, muchas de las grandes verdades que el Eterno ha dejado para nosotros su pueblo, los dejan de lado. Pero Israel no ha sido como las demás naciones, como los demás países, tal cual lo hemos leído en el rezo de Minja, sino nuestro pueblo se ha destacado por ser obedientes, a la voluntad del Eterno. Nuestro pueblo decidió voluntariamente someterse ante el Señorío del Eterno. Claro, no fue fácil. No hubo eh, situaciones de victoria solamente, sino también hubo situaciones en las cuales se presentaron problemas. Hubo rebeldía en medio del pueblo, pero detrás de ello nuestro pueblo se sometió ante la presencia del eterno Y por lo tanto, Hashem se congració con nuestro pueblo, y vio que el pueblo durante mucho tiempo se mantuvo íntegro. Shemot 20.18, Éxodo 20.18. Y todo el pueblo, después de haber recibido los aceretas de Ibrot, los denominados 10 mandamientos, dice Shemot 20.18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. El pueblo estaba presente cuando el Eterno se estaba manifestando ante ellos y estaban viendo con sus propios ojos, estaban con sus sentidos alertas de tal manera que cuando el pueblo estaba viendo la manifestación del Eterno, no le quedó otra más que considerar dentro de su corazón que verdaderamente Él existía. Pero han pasado los años y aquellos que formamos parte del pueblo muchas veces no hemos tenido la bendición, el privilegio de sentir a ese Elohim tan cerca como lo sintió nuestro pueblo en aquel instante. Muchos, al igual que Job, o conocido al español como Job, se han contentado con oír, con escuchar, pero nunca con sentir la presencia del Eterno. Y a lo que ha llevado todo ello es a una tremenda necesidad de aquellos que son hijos ir en pos muchas veces de cuestiones espirituales que les den a ellos razón de que ese mundo espiritual existe sin embargo el Eterno a lo largo de las generaciones ha tenido bien tocar a su pueblo no tocarlo de una manera simple y sencillamente teórica escuchar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras sino ir más allá ¿Qué quiere decir esto? Tener cerca a su pueblo, consolarlo, abrazarlo, y mucho más importante, hacerse patente físicamente en la vida del pueblo, de nuestro pueblo. Y en el libro de Geburot, conocido al español como Hechos, o Actos, en el capítulo 2, nosotros Leemos que nuestro pueblo haciendo caso y en obediencia a la voluntad del Eterno, reuniéndose en un festival, y me gusta esta palabra, recientemente que estaba trabajando en la corrección de las Sagradas Escrituras, cuando llegué a la parte de lo que le denominan muchas veces al español fiestas, estaba yo considerando el significado de la palabra fiesta en su concepto en el español y la palabra festival y llegué a la conclusión que lo correcto debería de ser festival. ¿Por qué? Porque no nada más es un acto festivo, sino además ese acto festivo se acompaña con gozo, regocijo, alabanza, danza y todo ello conlleva el concepto de lo que vendría a ser un festival. Pues estando nuestro pueblo reunido en un festival que el Eterno les había ordenado que recordaran en su nombre, concretamente en un festival cuyo nombre correcto en el hebreo es Shavuot, y que al español se le ha conocido como Pentecostés, que es una palabra que procede del griego y que significa 50, nuestro pueblo estaba reunido en este festival, conocido como Shavuot. En este día importante en el cual nuestro pueblo, como es tradición, se reúne las familias y se acostumbra desvelarse durante toda la noche con el objetivo de tener para con el Eterno, oración, y adicionalmente poder escudriñar lo que la Palabra del Eterno establece. Veamos el libro de Geburot, capítulo 2, versículo 1, en donde dice lo siguiente... Cuando llegó el día del, de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach, el Espíritu, les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén, Yehudim, judíos varones, tzadikim piadosos o rectos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad o miren ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oímos hablar cada uno nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto Yehudín como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? mas otros burlándose decían estos están borrachos la narración que nos da las sagradas escrituras en el en, el, en este libro del Brijan Asha, del pacto renovado, nos está dando la reseña de un evento que marcó la vida de los hombres y de las mujeres que se encontraban ahí, tanto como la sigue marcando en estos días. En aquel entonces, ellos estaban reunidos, pero estaban reunidos porque no nada más estaban estimulándose al amor y a las buenas obras los unos a los otros, sino que ellos conocían que había una promesa del Padre. Geburot, capítulo 1, versículo 4 y 5, en donde vemos que Yeshua a Mashiach, previo a su encuentro con el Eterno, dice la escritura y estando juntos les mandó que no se fueran, estando junto a los Talmirim, les mandó que no se fueran de Yerushalayim, sino que esperaban o que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron, de Él. Porque Yoganán ciertamente llevó a la inmersión, o invitó a que la gente eh, bajara a la inmersión con agua, pero ustedes serán llevados a la inmersión, en el Ruach HaKodesh Dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo No les toca a ustedes saber los tiempos O las razones que el Padre puso en su sola potestad Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Ragodesh. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estas palabras que les está diciendo nuestro Mesías a los Talmudína ahí reunidos, les está dando dos importantes verdades. Una, que ellos estaban a punto de recibir la promesa del Padre, la cual consistía en una inmersión, inmersión que en el hebreo significa, es el vocablo hebreo tevilá, y que al español la han traducido como bautizo pero no es la palabra que nosotros como hijos del Eterno deberíamos de emplear por una razón. Porque el bautizo, el cristianismo tanto católico como protestante, ha, lo ha hecho para con ellos como un sacramento y por lo tanto cuando se menciona la palabra bautizo es una asociación inmediata con el cristianismo el sacramento cristiano del bautizo simple y sencillamente se lleva a cabo una vez en la vida pero nosotros sabemos como pueblo de Israel que la Tevilá no se lleva a cabo una vez en la vida ¿cuántas veces se lleva a cabo en la vida de una mujer o en la vida de un hombre la Tevilá la inmersión? n veces Cuando hay muchos ejemplos cuando una mujer está previa a casarse lleva a cabo una tevilá después de que la mujer lleva a cabo su, la conclusión de su periodo mensual lleva a cabo la tevila. previo a una haguín a un festival o a unos festivales la mujer baja a una tevilá la gente que es piadosa que es eh, observante de la voluntad del eterno previo a Shabbat baja a una tevilá, ¿verdad? En los tiempos escriturales, cuando una persona, hombre o mujer, estaba enfermo de tzarat, de esa enfermedad cutánea que lo traducen como lepra, y después de que era sanada, bajaba a la tevilá. Pero esta tevilá no nada más tiene que ver con el cuerpo de la persona, sino adicionalmente es aplicado tanto para utensilios, como objetos y que a lo largo de las Sagradas Escrituras tenemos ejemplo de ello del cual no voy a profundizar ahorita pero que simple y sencillamente los menciono porque es importante que quitemos esa asociación religiosa que ha hecho el cristianismo de la palabra bautizo como un único hecho contra la práctica judía que es la tebila en el libro de Hebreos muy claramente se establece que existe una doctrina que le denominan la doctrina de las inmersiones y que algunos dicen que inmersiones es purificaciones, no es así, no es así. La doctrina de las inmersiones es inmersión y que dependiendo su uso pudiera tener una acepción de purificar pudiera tener una acepción de renacer, pudiera tener una acepción de preparar para un ministerio, como lo que sucedió con nuestro amado Yeshua, que previo a comenzar su ministerio a la edad de los 30 años, y en semejanza a los Leviím, que no comienzan a prestar su servicio, sino hasta la edad de los 30 años, Yeshua bajó a la inmersión, con el objetivo de que ese fuera su acto litúrgico el cual, una vez que fuera constatado por una autoridad, diera comienzo con su servicio para con el Eterno. De tal manera que en el libro de Judíos, capítulo 6, también conocido en español como el libro de Hebreos, versículo 2, dice de la doctrina de inmersiones de tal manera que la utiliza la palabra en plural y no en singular en perfecta concordancia con las prácticas judías de que una inmersión no se realiza una vez en la vida sino se realiza n veces a lo largo de la vida si regresamos al libro de Geburot capítulo 1 cuando nuestro amado Yeshua Mashiach les está advirtiendo a sus seguidores a sus talmidim que ellos iban a ser sumergidos en el Ruach kodesh es importante identificar otro aspecto que nos debe de desligar con las prácticas cristianas que, como ya he comentado previamente, han tomado como uno de sus sacramentos el bautizo y que es importante desligarlo por una sencilla razón. Porque en el cristianismo, dependiendo la corriente denominacional y religiosa que se lleve a cabo, puede llevarse a cabo un bautizo con una jicarita y echándole agua a la persona. Puede agarrarse una, una, una cubeta de agua y simple y sencillamente hacer una aspersión sobre las personas. O pudiera llevarse a cabo en una alberca. Todas estas prácticas que he mencionado, ninguna de ellas es aceptada por el judaísmo. Porque la inmersión está implicando que cuando se lleva a cabo, por completo la persona necesariamente debe de ser cubierta todo su cuerpo, incluyendo su cabello, dentro del agua. No voy a ahondar ahorita en las formas, en la veraja, en la bendición que se dice previo a la inmersión, pero estoy aludiendo a ella porque es interesante que nos imaginemos. Que esta pedilán el Ruajakodesh, Kodesh, que esta inmersión en el Espíritu Santo, tiene una connotación importante. ¿Cuál? Que la persona va a ser cubierta en su totalidad por el Ruaja Kodesh. En el momento en el cual el hombre o la mujer va a ser cubierto con el Ruaja Kodesh, ¿Hemos o he podido apreciar una constante en la gente que experimenta esta experiencia? ¿Cuál? ¡Calor! Vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Matitiago, capítulo 3, versículo 11. En donde nos encontramos que la Escritura dice, Yo a la verdad, está hablando Yohanan Amadvil, Juan el Irmerzón, Yo a la verdad... Los llevo a la inmersión en agua, Matitiagu 3.11, para Teshuvah para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los llevará a la inmersión en la tevilah, en el Ruha Kodesh, y fíjense cómo dice al final, y fuego. Y he podido constatar con estos ojitos, que le, con esos oíditos que el Eterno me dio, que cuando las personas experimentan esta inmersión, es casi casi una constante en la cual un calor la sobrecoge y es parte del indicativo de que un hombre o una mujer está llevando a cabo esta experiencia de índole espiritual Marcos capítulo 1 verso 8 dice así la esquivella Kodesh Marcos 1.8 yo a la verdad los llevo a la inmersión con agua pero él los llevará a la inmersión en el Ruach Kodesh detrás de esta inmersión que nos habla las Sagradas Escrituras regresemos al libro de Yeburot capítulo 1 y en este capítulo en donde previamente hemos leído que esto vendría a ser una promesa que el Eterno tendría para con los suyos la pregunta que se debería de derivar de esta promesa es ¿para qué me serviría ser sumergido en el Ruach HaKodesh. Verso 8, pero recibirán, Geburot 1.8, pero recibirán poder. ¿Y para qué me va a servir ese poder? Cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh y me serán testigos en Yerushalayim, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ser testigos, en su etimología griega viene de la palabra martureo que procede precisamente al español la palabra mártir ¿quiénes son aquellos mártires? aquellas personas que tienen todo el valor la gallardía de poder exponer ante el mundo que ellos son hijos del eterno y proclamar sus bendiciones proclamar sus bondades proclamar la alabanza al rey de reyes pero detrás de esa valentía, el Eterno lo que quiere darnos a cada uno de nosotros es que no nada más den fe de que son hombres y mujeres que creen en Él, sino que nos quiere dar la bendición de que antes de que vayamos a, a cumplir con ese testimonio ante los demás, nos da un regalo maravilloso en el cual indubitablemente, sin duda, el hombre y la mujer, para poder hablar de aquel que lo ha llamado, podrá atestiguar en su mismo ser que ha podido experimentar en su propia carne y en su propio espíritu al Elohim de Israel. De tal manera que cuando un hombre o una mujer iba a ser sumergido en el Roja Kodesh, el objetivo era darles una bendición que pudiera hacer que ese hombre y esa mujer tuvieran una prueba palpable en su ser que verdaderamente el, el Eterno existe más allá de sus sagradas escrituras. Que verdaderamente podríamos nosotros corroborar que no nada más de oída lo hemos oído, sino que adicionalmente lo hemos podido experimentar en todo nuestro ser. Y vemos en el libro de Geburú, capítulo 2 que ya previamente hemos leído que cuando los talvidín de Yeshua estaban congregados en ese lugar dice que se apareció sobre de ellos lenguas repartidas como de fuego. Yo recientemente eh, o mejor dicho tiene muy poco tiempo que prestando la atención a la vela de Abdalá yo dije oye pues es que esta es una lengua de fuego si ustedes han prestado atención a la vela de la Abdalá para los que me están escuchando la vela de Abdalá es aquella que nos da la separación entre el día santo y los demás días de la semana esto es cuando concluye el Shabbat la cual se enciende una vela que es trenzada que habitualmente tiene cuatro pabilos o que puede tener desde dos de tal manera que los cuatro pabilos lo que están haciendo es que están conformando una llama de fuego ancha y larga. Y hoy cuando ustedes puedan apreciar, cuando nuestro hassan Ali Jacob encienda la, la vela de Ardalá, van a poder ver con sus propios ojos esta lengua de fuego. Algo semejante a esta vela de ardala apareció sobre cada uno de ellos, pero no nada más, fue visible para la gente, sino adicionalmente, dice las Sagradas Escrituras, que fueron llenos ellos del Ruach Kodesh. Y en este sentido, y por causa de tiempo, quisiera invitarles a todos los que me están escuchando, que compren toda una serie de más de 35 conferencias del Ruach Kodesh en donde doy la explicación de la palabra llenura, de cuándo es cuando el Ruach Kodesh está sobre la persona y cuándo el Ruach Kodesh puede estar sobre ella igualmente en esta serie de estudios comparto una gran interrogante una persona solamente puede ser sumergida en el Ruach HaKodesh una vez en su vida y a lo largo de esta serie de conferencias con capítulo y versículo doy la argumentación necesaria para corroborar los dichos que ahí están grabados de tal manera que al no poder profundizar en ello, les invito por favor que adquieran estas conferencias. Y para los que me están escuchando en México o fuera de México, igualmente les invito a que ustedes llamen por teléfono a nuestras oficinas. Si llaman desde el extranjero, clave LADA 52, al teléfono 777-372-2762. Y a los que nos llaman de la Ciudad de México... 777 esta es la clave helada, 372-2762 pueden hacer sus pedidos de estas conferencias pues bien ajín, amados del eterno los talmidinos de Yeshua que estaban congregados en, esta, en este importante festival recibieron una experiencia de índole espiritual y hay una hay un aspecto que resulta importante resaltar versículo 4 y fueron todos llenos de Roja codesh y comenzaron a hablar en lenguas según el Ruach les daba que hablasen mucha gente que ha leído las Sagradas Escrituras cuando ha leído esta porción simple y sencillamente utiliza esta palabra lenguas como un sinónimo de idiomas ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto en el cual se está dando todo esto, nos damos cuenta que había gente que había venido de todas partes del mundo y que cada uno de ellos tenía su propio idioma y que al hablarlo estaban identificando que aquellos talmidim de Yeshua que estaban congregados, igualmente se les oía hablar la misma lengua, hablándolo al español. Pero si nosotros nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay dos vocablos en el griego que se traducen al español como lengua. Uno de ellos es la palabra griega glosa, y la siguiente, y la segunda, es la palabra griega dialectos. ¿Cuál es la diferencia entre glosa y dialectos? Y en este pasaje, concretamente en el versículo 4, cuando dice en otras lenguas, utiliza el vocablo griego glosa. Dialectos, voy a explicarlo, que es precisamente esta palabra, la derivan al español como un dialecto, ¿verdad? La cual el otomí, el náhuatl, no les llaman idiomas, sino les llaman al español dialectos, curiosamente. Bueno, esta palabra griega dialectos siempre se asocia a lo largo del Briccadasha con un idioma conocido, invariablemente. No así el segundo vocablo griego, que es glosa, el cual puede asociarse con una forma de poder hablar en un idioma ininteligible, tanto en el menor de los casos como con algún idioma conocido. Por lo tanto, nosotros vemos en este pasaje que cuando el ruach Kodesh cayó sobre de ellos... Ellos no nada más registraron, vino el Ruach Kodesh y nos llenó. ¿Por qué? Porque experimentaron calor, sino adicionalmente hubo una prueba ante todos los que estaban presentes y esta prueba fue que empezaron a esbozar palabras las cuales iban en dos sentidos, en idiomas conocidos, tanto como en lengua ininteligible esto es desconocida y ahorita lo voy a explicar detrás de lo que había sucedido aquellos que se maravillaron se dieron cuenta que aquellos que estaban siendo llenos de Ruach HaKodesh verso 13 de Geburot capítulo 2 tenían una característica mas otros burlándose decían estos están llenos de mosto están borrachos ¿Por qué? Porque algunos de los que estaban presentes y que habían sido eh, eh, sumergidos en el rojo HaKodesh, no nada más habían experimentado calor, no nada más habían hablado lenguas, sino además algunos estaban tan mareados que seguramente estaban tirados en el suelo tanto como fa. Versículo 14. Entonces, ¿qué pasa, Pedro, poniéndose en pie con los once, pues, ¿dónde estaba? Si estaba borracho y se pone de pie, ¿dónde estaba? En el piso. Kepá comenzó a dar una explicación. Entonces, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones Yodín, y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están borrachos» ebrios, pasados de copa, como ustedes suponen, pues que es la hora tercera del día, 9 a.m. O sea, como quien dice, el kiddush comienza más tarde. Ahorita son las nueve de la mañana y si bien es cierto ya eh, comiste un poquito de jalá todavía no llega el momento en el cual haces kiddush, la santificación de levantar la copa de vino, bendecir, y tomar tu vinito, ¿verdad? como es parte precisamente de, de las formas que nuestro pueblo ha enseñado a lo largo de las generaciones y tal cual lo siguió a cabo nuestro, lo llevó a cabo nuestro amado Yeshua Mashiach ¿se acuerdan ustedes? él fue acusado de comilón y de bebedor de vino pues bien verso 15 porque estos no están nervios como ustedes suponen puesto que es la hora tercera a las nueve Mas esto es lo dicho por el profeta Joel el, el Nevi Joel, o Joel a Nevi, sería lo correcto. En los posteros días, dice Elohim, derramaré de mi ruaj, mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi ruaj y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Yeshua Anodri varón aprobado por Elohim entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. La explicación que está dando Kefa posteriormente al comentario de Joel a neví a está haciendo alusión precisamente a traer a colación a Yeshua por el contexto que está viviendo el pueblo con el único objetivo de que vean ellos con sus propios ojos y constaten que este derramamiento del Ruach HaKodesh era voluntad del Eterno desde hacía siglos. Ahora bien, ¿qué Consecuencia habría de esta Tevilá como ya previamente comenté no nada más experimentarían ellos un calor como consecuencia del fuego del Roja Kodesh sino adicionalmente tendrían una manifestación física que son las lenguas y en este sentido nuevamente quiero hacer una aclaración en las 30, más de 35 conferencias del Raja Kodesh ahí igualmente, igualmente doy una explicación al respecto de lo que queremos en verdadera concerniente al Ruach kodesh, con capítulo y versículo en el cual enseño que las personas que han reconocido a Yeshua como Mashiach y por lo tanto han obtenido la redención desde el momento en el cual creyeron en Él tuvieron dentro de sí al Ruach kodesh, pero que adicionalmente a tener al Ruach HaKodesh a todos aquellos que se precian de ser hijos necesitan experimentar la inmersión en el Ruach Kodesh, porque les va a dar un regalo de parte del Eterno, el cual les va a dar la facultad de corroborar con su propio ser que el poder del Eterno existe y es para ellos. Y por lo tanto, detrás de eso, ellos experimentan, experimentarían poder detrás de que la promesa del Eterno se hiciera una realidad ahora bien amados en esta ocasión nosotros vemos que los Talmidim la llenura en el Ruach Kodesh la obtuvieron después de que creyeron en Yeshua ¿están ustedes de acuerdo? ¿están ustedes de acuerdo? de tal manera que en estos tiempos hay gente que puede creer en el Mashiach tener el Ruach Kodesh, sin embargo, no llevar a cabo la experiencia del roja HaKodesh, de la Tevilá, de la inmersión. Es semejante a las personas en las cuales nunca han bajado la tebilá en agua. ¿Ustedes creen que haya gente que creen en, 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 en el Yeshua y en el Elohim de Israel y que nunca hayan bajado al agua? Por supuesto que sí. De tal manera que esos eventos pueden darse en dos momentos históricos de la vida de las personas distintos. En esta ocasión los Talmirim estaban recibiendo esta experiencia sin que nadie les impusiera manos, sin que nadie orara por ellos. Pero hay ejemplos escriturales en los cuales, no nada más como en esta ocasión los Talmirim recibieron el Ruach kodesh sin que les impusieran manos, también hay ejemplos escriturales que se recibe el Ruach kodesh a través de la imposición de manos. Geburot capítulo 19, verso 6. Dice ahí, y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre de ellos el Ruach Kodesh y hablaban, ¿qué? En lenguas. Y profetizaban en el griego, lenguas, ahí nuevamente utiliza la palabra glosa y nunca asocia la palabra dialectos a la inmención en el Ruach Kodesh Nunca. Ahora, dense cuenta... Que la gente que está estableciendo en este pasaje las Sagradas Escrituras son la gente de Éfeso veamos el verso 1 de Geburot 19 aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Shaul conocido como Pablo Chaparrito después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos talmirim, discípulos o estudiantes, les dijo recibieron el Ruach HaKodesh cuando creyeron y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Ruach Kodesh. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede conocer del Eterno y en el momento en que conoce del Eterno, en ese mismo instante recibir la inmersión en el Ruach Kodesh o, como en el caso de los Shaliahim, de los apóstoles, creyeron en el Eterno, creyeron en su ungido, pero posteriormente recibieron... La inmersión en el roja kodesh Los de Efeso fueron igual que los Shalahim, pero a diferencia de los apóstoles, ellos no recibieron esta inmersión sin que les este, sin que les impusieran manos, sino en esta ocasión Rabí Shaul les impone manos. ¿Lo leyeron ahí? Capítulo 8, verso 17 del mismo Geburot, 8, 17, vamos a leer desde el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a fall y a Yohanan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido inmersos en el nombre de Yeshua. ¿A qué se refiere? En esa inmersión en agua? le están llamando la inmersión en el nombre de Yeshua y dice más adelante verso 17 entonces les imponían las manos y recibían el Ruach kodesh cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach les ofreció dinero amados del Eterno hay solamente dos personas dos tipos de personas las cuales pueden recibir esa llenura una a través de la imposición de manos como los de Fesim, ¿verdad? o como los de Samaria y dos, aquellos que sin imposición de manos la inmersión en el Roja Kodesh se lleva a cabo como los Chalajim que hemos leído con anterioridad ahora hay un aspecto que resulta importante aclarar Muchas de las personas creen que la llenura en el Ruaja Kodesh es un don. ¿Qué pasaría si efectivamente esa inmersión en el Ruaja HaKodesh fuera un don? Y me estoy refiriendo concretamente al vocablo griego carisma. ¿Qué sucedería? Vamos a leer capítulo de Romanos 12, Romanos 12, capítulo 5, que es el capítulo por excelencia para hablar acerca de los dones. Así nosotros siendo muchos, Romanos 12, 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Voy a leer desde el versículo previo, perdón, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y continúa listando los dones que están registrados en las Sagradas Escrituras. El contexto en el cual se está dando este pasaje es bien interesante está asociando a cada uno de los que conformamos el cuerpo del Eterno nos está asociando a cada uno de nosotros una función a partir de un don o puede ser de varios dones pero cada uno de esos dones necesariamente no son distintos a cada uno de nosotros si la, la Tevilá en el ruach Kodesh fuera un don por lo tanto las manifestaciones de esa tevila Solamente unos podrían manifestarlo y otros definitivamente no, porque los dones no todos tienen los mismos. Sin embargo, en la serie de estudios del Ruach Kodesh pude comprobarles escrituralmente que hay más de cinco vocablos en el griego que se traducen al español como don. Más de cinco vocablos en el griego. Y cuando la Escritura establece que recibieron el don del Ruach Kodesh, no se utiliza el vocablo griego Carisma, sino utiliza el vocablo Dorea. Dorea en el griego simple y sencillamente es un presente, es un regalo, es un obsequio. De tal manera que un obsequio, un regalo o un presente, que vendría a ser la inmersión en el roja todos lo podemos tener y quisiera comprobárselos escrituralmente en primera de Corintios capítulo 14 he partido de la premisa que si efectivamente la tébil la inmersión en el roja kodesh fuera un don no todos tuviéramos pero estudiando las escrituras nunca se le asocia la palabra don del griego carisma a la inmersión en el roja kodesh sino siempre es el vocablo griego dorea ahora bien ¿Cómo yo puedo comprobarles a ustedes, no nada más que Dorea es un regalo, sino adicionalmente que todos nosotros podemos tener la facultad dada por el Eterno de poder tener esa manifestación de la inmersión en el Ruah kodesh que dé como consecuencia que el hombre o que la mujer pueda hablar lenguas? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la que la congregación, reciba edificación. Cuando Rabí Shaul, inspirado por el Roja Kodesh, está transcribiendo la epístola la de Corintios, y él dice, así que quiero que todos ustedes hablen en lenguas. No es un deseo que se haya, haya sido sacado de la manga y que no pueda concretarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que todo mundo tiene la posibilidad, una vez que recibe la llenura del Ruach Kodesh en la inmersión, de hablar lenguas. Leamos más adelante versículo Versículo 12. Así también ustedes, pues, que anhelan las cuestiones espirituales, procuren abundar en ellas para edificación de la Keila. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora pero mi ruaj queda sin fruto, que pues oraré con el Espíritu, o sea, en lenguas, pero oraré también con el entendimiento, con la razón, con un lenguaje conocido. Cantaré con el Espíritu, o sea, en lenguas, pero también con, cantaré con el entendimiento, o sea, en lengua conocida. Rabí Shaul está instando a que todo el mundo ejercite esas cuestiones espirituales a partir de dos formas las cuales tiene el hombre de poder comunicarse con el Eterno. Una, con un lenguaje conocido y que la mente perfectamente identifique lo que se esté diciendo. O dos, con un idioma desconocido en el cual muchos de los casos la persona no sabrá qué va a estar diciendo. ¿Cuál es el objetivo de que un hombre o una mujer tenga no nada más la experiencia de la tevilán en Roja Kodesh, sino de qué le serviría? Bueno, pues dice ahí el, el mismo capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién le habla? Al Eterno. Pues nadie le entiende, aunque por el ruaj habla misterios. Ojo, ahí está mal que le hayan puesto espíritu con mayúscula. Es el ruaj humano. Otra vez, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino el oí. Pues nadie le entiende. Aunque por el ruaj habla, ¿qué dice? Misterios. O sea, esto es cosas ocultas que no le son reveladas a su mente. Y aquí yo quisiera explicar una parte que me ha sido de mucha bendición. Y, y, y hoy más que nunca nosotros podemos constatar a partir de nuestros niños, sobre todo de nuestros bebés que todavía no articulan palabra, la vida espiritual que ellos llevan a cabo, ¿están ustedes de acuerdo? Cuando un bebé, una, una bebé que todavía no articulan palabras y solamente lo único que hacen es que balbucean, es curioso pero ellos... Cuando hay una reunión en la cual el Ruach se está moviendo, son los primeros en sentirlo. Y ya vemos a los bebés aquí en la sinagoga, se dieron cuenta, cuando estábamos en el rezo de Shaharit, de repente Janita nada más decía así, ellos yo decía, aleluya, ya llegaron a alabar con nosotros. ¿Quiénes? Los, los Malajim, ¿verdad? Los ángeles. El hombre y la mujer tiene una forma especial para poder comunicarse con el Eterno que no necesariamente lo acompaña la razón, y esta forma en la cual el hombre o la mujer tiene para comunicarse con el Eterno es a través de las lenguas, en el cual espiritualmente está articulando palabras que no son identificables, conocidas o entendidas por la mayoría de las personas, y que detrás de ellas tiene por objetivo de que su mismo, su personal ruach, su personal espíritu, reciba una edificación. ¿Y qué, de, qué serviría a, de qué le serviría a una persona que su espíritu fuera edificado? Bien, nosotros tenemos control muchas veces sobre lo que vemos, sobre lo que conocemos, sobre lo que está a nuestro alcance, pero tristemente muchas veces no tenemos un control sobre aquello que no está a nuestro alcance. Y voy a poner un ejemplo que es palpable para la mayoría de las mujeres, en el cual al tener un espíritu dentro de ellas, muchas veces lo que sucede es que cuando sale un hijo o una hija y de repente hay un evento, un accidente o una situación en la cual pone en riesgo a su hija o a su hijo que no está presente, la, el padre o la madre de repente experimentan un sobresalto y ese sobresalto, la pregunta es, ¿por qué? La razón es que espiritualmente el hombre o la mujer, al tener una vida espiritual, lo hace ser sensible a otro de su familia cuyo espíritu igualmente está... Sufriendo. Pero la mujer o el hombre se sobresaltan, pero en su intelecto no saben cuál es la razón. Solamente espiritualmente hay un sobresalto. Y muchas veces pasan las horas y constatan que su ser amado tuvo algún accidente o algún posible percance. Ese ejemplo que a los que me están escuchando les pudiera ser familiar es. Algo que, seme, que en semejanza le acontece a aquellas personas que somos hijos del Eterno, pero que nos es dado un regalo por el Eterno, el cual nos va a posibilitar que no nada más experimentemos un sobresalto, sino que adicionalmente, en el momento en el cual estamos hablando lenguas, nuestro espíritu está con gemidos indecibles, clamando al Eterno por una necesidad específica que nuestro espíritu conoce, pero que nuestro intelecto todavía no le llega, esa verdad o ese conocimiento o ese acto que ha, le ha acontecido a algún ser querido. Yo les comentaba que dentro de las experiencias que nosotros hemos tenido, hace ya muchísimos años, Baruch Hashem, estuve yo a punto de perder la vida en un accidente, en aquel entonces iba en una en una avenida de la ciudad de Cuernavaca, que son para los que me están escuchando puras subidas y bajadas. Y cuando yo iba a atravesar una avenida, eh, una persona que venía en un colectivo, esto es, en un transporte público, se atravesó por la avenida que yo iba. Yo llevaba la prioridad y me arrolló de lado de tal manera que me golpeó y además me impacté contra la acera que estaba que está como de un metro y medio. En, la, en esa esquina de tal manera que el coche se impactó tanto de la parte de enfrente como de lado De lado por el camión y de enfrente con la acera Previo a que aconteciera eso, mi esposa estando dormida lo único que sintió fue un sobresalto Y lo único que hizo es que ella se postró y empezó a clamar al Eterno La razón no la sabía Pero el hecho de poder clamar al Eterno, eso estaba dando una muestra de que ella y yo estábamos conectados espiritualmente y que en aquel momento el poder eh, eh, experimentar una necesidad espiritual que todavía no le llegaba al intelecto y poder tener la facultad de hablar en lenguas y que su espíritu se tranquilizase, menguare, se apaciguare, esto lo que estaba provocando es que en las, en las esferas espirituales, en los siete, Shamaim en los siete cielos se estaba librando una guerra la cual ella en el conocimiento ignoraba pero ella estaba clamando al Eterno por mi vida detrás de todas estas experiencias lo que el Eterno quiere a nosotros demostrarnos es que Él existe que Él nos quiere tocar que Él no quiere que de oídas le oigamos sino que adicionalmente, como está escrito, le conozcamos de una forma física. De tal manera que la inmersión en el Ruach Kodesh, lo que nos debe dar a cada uno de nosotros, es una herramienta que nos posibilite que nuestro intelecto corrobore la existencia espiritual del eterno con el objetivo de fortalecernos y darnos poder para testiguar su nombre tanto como la edificación de nuestro mismo espíritu por la ausencia del conocimiento en nuestro intelecto así que amados yo pudiera decirles a todos los que me están escuchando que aquellos que han tenido la bendición, el privilegio de experimentar esta inmersión, esta tevila en el Ruach Kodesh, necesariamente su vida ha sido otra. Y yo les pregunto a los que están aquí presentes, que tal vez no han experimentado eso, tanto como aquellos que me están escuchando, les pregunto: ¿lo quieren? Les pregunto, ¿se quieren simple y sencillamente conformar con que su intelecto hable cuando tenga un conocimiento? ¿O poder experimentar la libertad espiritual a partir de ejercitar ese regalo que el Eterno a cada uno de sus hijos le quiere dar? ¿Lo quieren amados? Desde la sinagoga Bedaderej, en Cuernavaca, Morelos, se despide el rabino Mijael Ávila y la congregación. Les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Abba, yo te ruego que tú soples de tu ruaja Kodesh sobre aquellos varones y mujeres que me están escuchando y que dentro de su ser anhelan que tú los llenes sople eterno sople eterno shalom Alejandro. escuchaste a Rap Mijael Ávila recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio pedaderejo.com iVox.com o iTunes. síguenos en Twitter arroba y en Facebook facebook.com diagonal y facebook.com diagonal si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia escríbenos al correo mihael.cruz arroba